0: Det är tisdag den 11 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att de våldsamma protesterna i Belarus fortsätter efter det kritiserade valet. Hela Libanons regering avgår till följd av jätteexplosionen och norska folkhälsoinstitutet vill att regeringen rödlistar ytterligare sex svenska regioner. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Vi börjar i Belarus huvudstad Minsk där tusentals personer igår för andra dagen i rad gavs ut på gatorna efter det kritiserade presidentvalet i landet. Igår kväll så dog ytterligare en person i protesterna och enligt landets myndigheter så berodde det på att han försökt kasta ett explosivt föremål mot polisen. De första protesterna bröt ut i söndags efter det att Alexander Lukashenko utropat till överlägsen segrare i presidentvalet. Ett resultat som har blivit kraftigt ifrågasatt. Även på söndagen så dog en person och då greps ytterligare 3000 personer. Flera länder har nu också reagerat på oroligheterna efter valet. Från Vita huset så uttrycker man oro över valresultatet och uppmanar regeringen att undvika våld. Även Tyskland, Frankrike och Storbritannien- har reagerat på scenerna som utspelar sig i landet. Och i en analys så skriver The Guardians Sean Walker- att president Lukashenko trodde att valet skulle bli en lätt match- men att han istället tvingas till det mest flagranta valfusket- i Europas närhistoria. Han menar att Lukashenko är svagare än någonsin tidigare- sedan han tog över som president 1994- och att de närmsta dagarna kommer att avgöra hans framtid. SVTs Bert Sundström. Han menar att protesterna i Belarus har en annan karaktär än tidigare. För den här gången så är det också medelklassen och vanligt folk ute på landet som står i frontlinjen. Hela Libanons regering avgår till följd av de omfattande protesterna i landet efter den stora och dödliga explosionen förra veckan. Det bekräftar landets premiärminister Hassan Diab i ett tal till nationen. I talet så beskyllde Diab Libanons korrupta elit som styrt landet under de senaste 30 åren- för tisdagens explosion och landets problem. Regeringen väljer ändå att avgå för att följa folkets vilja- –och nu vill han stå sida vid sida med folket för att kämpa för förändring, la han till. Hittills så har 160 människor bekräftats döda i explosionen– –men dödssiffran tros stiga till över 200. Redan före den här katastrofen så befann sig landet i en politisk kris. Den nuvarande regeringen tillsattes under det politiska kaos som utbröt under hösten 2019– då massprotester mot korruption och den ekonomiska krisen skakade landet i flera månader. Nu ska det handla om pandemin. I Norge så rekommenderar Folkhälsoinstitutet att regeringen rödlistar sex svenska regioner. Det rör sig om Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna och Örebro som bedöms ha för höga smittotal. En rödlistning skulle innebära att resenärer bosatta i de här regionerna– –måste sitta i karantän vid inresa i Norge. Sen tidigare så är 12 av regionerna rödlistade. Förutom de här svenska regionerna så vill myndigheten också att Polen, Malta, Island– –Sypern, Nederländerna och två danska regioner sätts upp på listan. Antalet danska coronafall fortsätter att öka– den senaste veckan så har omkring 750 nya fall konstaterats. Nästan hälften av dem är i Århus som nyligen införde munskyddstvång i trafiken. Och nu uppmanas även boende i Silkeborg att använda munskydd på köpcentrum i kollektivtrafiken och i större butiker. Landets hälsominister Magnus Hojnicke säger att man har sett en ökning i både Danmark och i resten av världen under de senaste veckorna. Och att det nu finns skäl att känna oro. Världshälsoorganisationen behöver stora summor pengar för att kunna bekämpa coronaviruset. Det sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressträff igår. Enligt honom så har organisationen bara fått in drygt 10% av de medel som behövs. Bara för vaccinering så krävs omkring 100 miljarder dollar. Under presstreffen så konstaterade han att pandemin har lett till ett enormt lidande värden över. But I want to be clear, there are green shoots of hope, and no matter where a country, a region, a city or a town is, it's never too late to turn the outbreak around. Den officiella dödszifran väntas i veckan att passera 750 000 människor. Enligt John Hopkins universitet så har nu totalt 20 miljoner människor bekräftats smittade av det nya viruset. Och nu tre korta ekonominyheter. Bopriserna fortsatte att trotsa pandemin och steg återigen under juli. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som publiceras nu på tisdagsmorgonen. Priserna på bostadsrätter i riket steg med 1% medan villapriserna steg med 2% jämfört med i juni. McDonalds stämmer den sparkade koncernchefen Steve Easterbrook för att han ska ha ljugit i en intern utredning efter en sexuell relation med en anställd. Det visar nya dokument som har lämnats in till finansmyndigheten SEC. Enligt New York Times så vill McDonalds på så sätt få tillbaka avgångsvedlaget på 40 miljoner dollar motsvarande nära 350 miljoner kronor. I jakten på nya mineraler för tillverkning av framtida batterier så pekas Sverige ut som en nyckelspelare, det skriver Svenska Dagbladet. En av anledningarna är att Sverige på en global marknad är känt som ett lågskatteland för gruvbolagen. USAs president Donald Trump fick evakueras under en presskonferens i Vita huset igår kväll. En beväpnad person ska ha blivit skjuten av polis utanför Vita husets stängsel. Så här lät den här säkerhetspersonalen avbröt och eskorterade ut presidenten. Mm. Efter en stund så otvänder Trump och han berättade då att det skett en skottlossning. It's unfortunate that this is a world, but the world's always been a dangerous place. It's not something that's unique. The world has been, you look back over the centuries, the world has been a dangerous place, very dangerous place, and it will continue, I guess, for a period of time. Händelsen inträffade bara några minuter efter att han började prata. Nu sport för diskusskärnan Daniel Ståhl verkar ha hittat formen. På fridrottsskalan i Sollentuna igår så slog han till med ett kast på 71,3 meter, det näst längsta kastet i hans karriär. Först fick Ståhl röd flagg men efter protester så blev kastet godkänt. Det här kastet är ungefär en halv meter kortare än hans eget svenska rekord. Och vi avslutar Omnipod i Sydkorea där märkliga scener utspelade sig igår. Till följd av de allvarliga översvämningarna i landet så tvingades räddningsarbetarna nämligen till en ovanlig räddningsinsats. Ett stort antal kor hade blivit strandsatta uppe på ett hustak. Enligt en boende så simmade korna till hustaket när vattennivåerna steg. Och när vattnet sedan sjönk undan så blev de kvar på taket. En mobilkran fick tas till platsen och kona lyftes sen ner en efter en med hjälp av en sele. Och det sätter punkt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot dina synpunkter. I sådana fall mejlar oss på podd.omni.se. I studion idag, det var jag, Marcus Andersson.